0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora vivo, muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é hábito, hora de almoço de sábado, trazemos à rádio o jurista Adriano Malalane, para abordarmos aqui um tema do domínio jurídico e também respondermos a dúvidas dos ouvintes, para o efeito, os ouvintes podem inscrever-se, entrarem na emissão e pelas vias habituais. Os números de telefone são os seguintes: números de Lisboa 00351, o indicativo de Portugal, e depois 213820022. 21 382 0022. Também temos o 21 382 0023, 21 382 0023 e 2 382 3 Há outras alternativas, temos o WhatsApp, onde podem deixar as vossas mensagens escritas ou até gravadas de voz, com o número 9 vou repetir, 96 712 5572, é esta a nossa linha WhatsApp, e podem também enviar as vossas mensagens para o correio eletrónico do Consultório Jurídico. Consultório Jurídico. RTP.pt Já lá vamos ao tema desta semana. Para já, a música na rádio com Fela Kuti são as escolhas do Dr. Adriano This is
0: only a taste of our next release Suffering and Smiling.
3: Africans, please listen to me as Africans, and you non-Africans, listen to me with open mind. Ah. Suffer, 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 suffer for world, now your fault be that. Me, I say, now your fault be that. All to please take your minds out of this musical contraption and put your minds into any goddamn church, any goddamn mosque, any goddamn celestial, including Seraphim and Cherubim. All there now, our minds are in those places. Here we go. Suffer, so suffer so for world, enjoy for heaven. Amen. Christians go, they yap. a spiritum, heaven. Muslims go, they call Amen. Allahu Akubar. Suffer, so suffer so for world, enjoy for heaven. Amen. Uma
2: passagem pelo trabalho de célebre De Felacuti O um nome incontornável da música Do século XX natural Como sabe, da Nigéria Estamos no consultório jurídico
1: O consultório jurídico
2: Da RDB África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas Ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao
1: sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e trazemos habitualmente um caso semanal, um assunto semanal aqui ao Consultório Jurídico. E hoje falamos da alteração do regime jurídico da propriedade horizontal. Bem-vindo, doutor.
4: Bom dia. De facto, hoje vamos tratar de um tema muito importante para os cidadãos em geral, mas de forma muito particular para aqueles que vivem em edifícios constituídos por frações autónomas. E, e nas cidades, de um modo geral, a maior parte, digamos assim, dos moradores vivem nesses edifícios. Isso também tem a ver com com a gestão do, do espaço urbano que é feita pelas câmaras municipais e a escassez de terrenos para constituírem habitações eh, do tipo de moradias como acontece em espaços mais amplos. Então, a lei estabeleceu um conjunto de regras que gerem o funcionamento dessas frações que... Esse conjunto de leis ou normas estão sintetizadas num instituto consagrado pela lei civil, por isso que está no Código Civil português, chamado propriedade horizontal. Então, o que é a propriedade horizontal? A lei, nós como sabemos, não, não, não faz definições. A lei estabelece regras e as definições competem, portanto, à doutrina e não à lei levem dizer que as frações de que um edifício se compõe em condições de constituírem unidades independentes podem pertencer a proprietários diversos em regime de propriedade horizontal então a propriedade horizontal será de facto aquela divisão que existe num prédio que permite que nesse mesmo prédio existam, frações, portanto apartamentos frações independentes que têm um certo dono e esses apartamentos ou frações devem ter obrigatoriamente uma saída que dê para uma parte comum do prédio ou para via pública e essas frações têm que ter autonomia jurídica e autonomia económica, a autonomia jurídica será, digamos assim, a circunstância de essas frações poderem ser individualizadas, identificadas. Por isso que temos os registos A, B, C, ou D. O primeiro andar A, B, C, ou D e cada fração é uma unidade independente do ponto de vista jurídico, tem a sua identidade que não se confunde com a identidade de uma outra fração, que pode ser contígua ou não. Depois tem, de facto, autonomia económica, porque essa fração permite que exista ali um agregado familiar que vive com total autonomia em relação aos demais. É como se estivesse na sua própria casa, numa moradia. Portanto, embora haja partes comuns, a única diferença é que haverá partes comuns. E a existência de partes comuns cria todo um conjunto de circunstâncias e situações que precisam de ser reguladas com muito pormenor e com muito rigor para evitar conflitos. E mesmo assim nós sabemos que existem sempre conflitos em qualquer edifício em propriedade horizontal. Por mais que as pessoas se deem muito bem, mas quando entra o fator económico, como seja o pagamento da respectiva cota, saber o valor da cota, saber quem é que vai fazer a gestão e a administração das partes comuns e como é que deve fazer essa gestão? Isso cria naturalmente conflitos, muitas vezes até por desconhecimento da lei em relação a essa parte da gestão das partes comuns do edifício. Por isso que a lei impõe a obrigação de existir um administrador, portanto que vai velar pelas partes comuns, e existir também, é uma obrigação legal, tem que existir ali, eh, não só o administrador, mas como o regulamento do condomínio. É obrigatório existir o regulamento do condomínio por, para que os condóminos possam saber quais são as obrigações de cada um. Bom, esta é uma matéria muito complexa que está nesta lei, que foi aprovada agora em janeiro, eh, lei número 8 de 2022 que vem introduzir várias alterações ao regime da propriedade horizontal. Nós só vamos focarmos num aspecto que é muito importante, que tem que ver, por exemplo, com a alienação da fração. Qualquer condómino tem todo o direito de alienar, vender a sua fração a outrem, e nem tem que dar direito de preferência dessa mesma fração aos demais condóminos do edifício não há aqui direito de preferência venda a sua casa como se estivesse a vender uma moradia mas há aspectos que, são, que devem ser salvaguardados é a questão dos encargos da fração sobretudo para quem vai adquirir a fração deve saber quais são os encargos qual é o valor do condomínio por exemplo daquela fração que vai comprar e nós sabemos que por vezes os vendedores para facilitar a venda da fração sobretudo quando são intermediários das agências imobiliárias omitem o valor do condomínio mensal que tem que ser pago por, por aquela fração que está a ser vendida então ela vem dizer que o condomínio alienante, portanto que quer vender a sua fração deve exigir a emissão de uma declaração de dívida dele, condomínio, sempre que tal seja necessário para alienação da fração. E a quem vai exigir a emissão dessa declaração? Naturalmente é o administrador do condomínio e tem um prazo máximo de 10 dias para emitir essa declaração. E a pessoa que vai vender, vai comprar, aliás, a fração, o adquirente tem que ter essa, fração, essa declaração, que agora passará a ser obrigatória no ato da escritura, no notário. Porque, muitas vezes, as pessoas vão comprar uma fração cujo anterior proprietário não paga o condomínio há muitos anos. E ao adquirir aquela fração passa a ser responsável pelo pagamento, ou passava a ser responsável pelo pagamento daquelas dívidas anteriores. A lei agora vem clarificar essa matéria por forma que o adquirente só seja responsabilizado pelas dívidas que porventura existirem a partir do momento da aquisição. Portanto, só responde pelas suas próprias dívidas, só responde pelos encargos da fração que se vencerem após a compra da fração. As dívidas anteriores, os encargos anteriores que não foram cumpridos pontualmente pelo anterior proprietário, continuam a ser da responsabilidade do anterior proprietário que vivia na fração.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico Estamos no
2: Consultório Jurídico desta semana, em que abordámos aqui a alteração do regime jurídico da propriedade horizontal. Daqui a instantes as dúvidas dos ouvintes. Espreitamos o álbum O Meu Lado do Gumbo De Filipe Mugenga Mais uma aposta do Dr. Adriano Malalana
0: Yami, gamosuelo kidi, Jinzumbi, amu bokuna, Mondu yami, gamosuelo kidi, Kosongazeka musuku, Gevo mabengo yaemba, Ganani, o manga, lemba kuzeka, Kosongazeka musuku, Gevojisangi gidila, Zamengi quateque, Sanga messena, mesena la. Saka la Zin zumbi amu boko na Zeka musu kwe gevo mapengo ya emba galani wa manga lembwa kuzeka yo songa zeka musu kwe gevo ji Zabingi kwateke
2: Passagem pelo disco Meu Lado Gumba De Felipe Muquenga A música também na edição desta semana Do consultório jurídico E vamos avançar para as dúvidas dos ouvintes
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: Vamos conversar com o ouvinte Malan Gomes, que está em linha nesta emissão de hoje do consultório jurídico. Bem-vindo. Ora viva. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindo.
5: É um prazer ouvir o nosso grande rádio. <risos> e, o, e o fundador desse rádio. fundação, E O meu grande amigo, o doutor Adriano Malalani, esse tema que ele trouxe de abertura, é muito importante. Neste procedimento, eu pessoalmente sou admitador do nosso prédio. E temos alguns com dívida. Alguns de dois, três, quatro anos. Agora, com essa televisão, não sabemos o que é que vamos fazer. Aquela gente vai ter dificuldade, um já tem a chapa no seu andar para vender. É, é muito importante. Agora, como é que nós podemos fazer, nesse caso, essa gente que tem essa dívida? Essa é a primeira pergunta que você eu, eu lembro bem, quando comprei esse andar, comprei através do Pé-Família, e fez promessa de compra e venda, em 1998, consultei mesmo o doutor Adriano Malamblado, teve o contrato, teve que ler ele ver, disse que não há problema nenhum, é uma coisa certa, não, é, não há nenhuma dúvida. Claro que sim, com essa consulta eu devia pagar, e não paguei, por isso digo sempre, devo ex-homem. Aliás, nós todos devemos ser é, homens E desde já agradeço tudo o que tem feito para nós. Que Deus lhe dê a vida, a vida e, e sorte.
2: Aqui não paga nada, é só colocar a questão. É, é, é verdade. <risos>
5: aí, 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 aí é que está a diferença, é por isso que é cerrado, ninguém pode pagar. Informa, forma, ajuda, projeta, nós africanos. E nós todos devemos agradecer esse grande rádio ali e trazermos é, é uma escola gratuita, onde podemos aprender aprender sem pagar nada, é importante era bom que todos os países tenham um rádio como esse aqui, para dar quem não tem voz, para poder dar a sua voz muito obrigado
2: Já colocou a sua dúvida é só essa a dúvida, não é?
5: É só essa a dúvida, muito nesse bem. caso o que é que nós, é como administrador como
2: administrador do prédio, o que é que pode fazer para salvaguardar as suas dívidas? Com aquela direitos?
5: gente para salvaguardar Porque já não queria. Teve três anos de administração. Teve três anos de administração. Muito bem. Mas, mas esse ano tinha dívidas, mas consegui recuperar. Hoje temos 5 mil euros no fundo no, no fundo da, da, da nossa conta mas aquele dinheiro com uma área comum para pagar para pagar uh, o seguro da casa o seguro, o seguro de do prédio uh, o trabalho se acha, a porta está estragada a porta principal tem que pagar às o vezes teto, o elevador também a, a limpeza casa.
2: não é e exato, todas essas exato, coisas
5: exato, exato. Exato. ora aí e, está pronto, pronto. Eu pus tudo a ordem mas eu tenho problema para cobrar algumas pessoas até hoje, e não, sei, não sabemos o que fazer isso é que quer pedir doutor Juan doutor para para, para, para me ajudar e como é que vou levar a proposta da reunião para entrar para a, para a eleição de novas interiores?
2: Está percebido, vamos colocar a questão e eh, vamos ouvir a resposta do doutor. Obrigado por ter ligado.
5: Oh, oh, já, eu tenho, Nós é que temos. Vocês agradecem. Nós é que, é que, é que
2: <risos> 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 Senhor Malangomes, fique em linha então. Ouça então a resposta do doutor Adriano Malango. Obrigado, obrigado. Pois
4: bem. Temos uh, o nosso amigo Malan Gomes, não é sempre, sempre a trabalhar para, para, para as comunidades africanas, especialmente para a comunidade guineense, e de forma muito particular para o povo de Pelundo, sua terra natal, que tem muito a agradecer ao senhor Malan Gomes. E a nós, o Malan Gomes não tem qualquer tipo de dívida, pelo contrário, ela é criadora de muitas pessoas que. que, que que ele ajuda e que apoia ao longo da, da, da sua vida aqui em Portugal. Pois bem, um, depois de ouvirmos também aqui o Felipe Muquenga, não é? Cuja música dedicamos ao mais velho, Reinaldo Durão, vamos tentar responder aqui ao Sr. Malan Gomes. O Sr. Malan Gomes, de facto, é administrador de condomínio do prédio onde vive. E infelizmente. Há ali dois ou três condóminos que não têm pago, portanto, o condomínio, a sua cota parte no condomínio. Ora bem, como administrador do condomínio, o senhor Malan Gomes tem obrigações para com todos os condóminos, para com todos os moradores do prédio. Portanto, é como se fosse o zelador do prédio, no melhor sentido. Então, tem que fazer cumprir, é a sua obrigação, tem que fazer cumprir as deliberações do condomínio, nomeadamente a cobrança das cotas a todos os condomínios. Porque há aqui uma situação de enriquecimento alheio por parte dos que não pagam, na medida em que se servem dos mesmos serviços das mesmas partes comuns do elevador, da água das escadas e não pagam a sua cota parte a taxa de condomínio que lhe está adestrita. O que é que o Sr. Malan deve fazer? O Sr. Malan deve convocar uma Assembleia e tem esse poder e essa legitimidade para ser aprovada uma deliberação da Assembleia de condomínios, deliberação essa que vai identificar os condôminos que estão em falta e o respectivo valor por pagar e com essa deliberação aprovada pela Assembleia pode contactar um advogado um agente de execução porque a deliberação de condomínio é um título executivo sendo um título executivo pode automaticamente com, esse, com essa deliberação penhorar a própria fração porque aqui corremos o risco da fração ser vendida a pessoa vai receber o preço da venda e vai-se embora e vai ser muito difícil agora penhorada a fração ela só pode ser alienada depois de serem pagas as respectivas dívidas da fração é um procedimento que pode fazer-se em menos de duas, três semanas. Convoca com caráter de urgência uma Assembleia. Na Assembleia é aprovada a deliberação, porque vai apresentar as contas e vai ficar claro que aqueles condóminos não pagam a sua, o, o, o condomínio e com essa deliberação procura um agente de execução que vai entrar com uma penhora e vão ser penhorados os salários ou, a me... inclusivamente, as próprias frações. São penhoradas e só vão ser alienadas aquelas que forem postas à venda após o respectivo proprietário ter pago o
2: condomínio que deve com juros. Respondido então a dúvida do ouvinte Malan Gomes, trazemos agora à antena a dúvida de Amandio Rebelo, que enviou um e-mail para o correio eletrónico do consultório jurídico da RDP África. Escreve então Amandio Rebelo o seguinte, sobre a lei da nacionalidade portuguesa, gostaria de saber o seguinte. O meu pai nasceu em São Tomé Príncipe, que na altura era colónia portuguesa, em 5 de julho de 1932. Viria a falecer em Angola, também na altura colónia portuguesa, em 25 de novembro de 1972. Pergunto se há alguma possibilidade de os filhos obterem por essa via a nacionalidade portuguesa.
4: Sem dúvida que sim. E graças a esta alteração mais recente, que vai permitir que os netos de cidadãos portugueses que conservaram a nacionalidade portuguesa e que tenham falecido já como portugueses, Podem ser portugueses. Mas neste caso, nem precisamos de ir ao avô do Sr. Amando Ribeiro, uma vez que o pai. Nasceu em 5 de julho de 1932, faleceu em 25 de novembro de 1972, portanto, faleceu em Angola antes da independência de Angola, não é? Que foi em 75. Portanto, tendo falecido antes da independência de Angola, eh, o pai faleceu português. Portanto, ele é filho de pai português que não perdeu a nacionalidade.
2: E são muitas as dúvidas hoje que temos para responder, por isso vamos tentar eh, ser eh, rápidos também na colocação das eh, dúvidas e respostas. Eh, agora a dúvida também por e-mail enviada por Maria Adelaide eh, Nicolau Luís, eh, nacionalidade angolana, diz que vive em Portugal há quatro anos e renovou o título de residência eh, e já vai no terceiro ano, eh, este ano. Gostaria de saber em que altura pode pedir A nacionalidade.
4: Portanto, eh, o nosso ouvinte já vive há três anos em Portugal, não é? Já até a outro... nosso ouvinte, a nosso ouvinte, aliás, Maria Luísa. Maria Luísa tem já vive com o título De autorização de residência há três anos em território português. Bom, essa pergunta já foi colocada dezenas, se não centenas, de vezes. Tem que ver com a lei da nacionalidade. Os ouvintes também podem adquirir na internet é a lei 37 81 de 3 de outubro que no seu artigo 6 vem tratada da matéria da aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização. A aquisição por naturalização tem que ver com o tempo de residência em Portugal. Aqueles que ficam portugueses pelo tempo de residência e não os que Ficam portugueses por via sanguínea. Então, a lei vem dizer que os requisitos para a naturalização de estrangeiros em Portugal são cumulativos e são os seguintes. Têm que ser maiores ou emancipados. Têm que residir legalmente no território português há pelo menos cinco anos com o título de autorização de residência. Portanto, fundamentalmente, são esses os requisitos. Existem outros dois, mas não tem muita importância. O conhecimento da língua portuguesa presume-se eh, quando se trata de cidadãos de países de língua oficial portuguesa e não terem sido condenados por sentença transitada em julgado pela prática de crime nível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa.
2: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e é isso que fazemos em cada edição do Consultório Jurídico. Já voltamos às cartas enviadas nos últimos dias para o e-mail consultóriojurídico.rtp.pt Também já vamos a algumas mensagens que têm chegado via WhatsApp 967125572 Para já ao telefone está Francisco Sousa. Bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia. Bom
2: dia, quer contar-nos a sua história?
1: Bem, eu estou a ligar pelo seguinte, eu tenho uma menina, uma filha que nasceu cá em 2019 e na dada altura, tanto eu como pai e mãe não tínhamos os títulos de residência. Uma vez tendo agora, e a menina vai ao caminho do, do terceiro ano, gostaria de saber qual é o passo a dar para tratar então da nacionalidade dela uma vez que ela está na tá, tá na creche e tem também residência. E agradecer também, porque eu liguei em 2019 para este programa, por orientação mesmo do doutor, consegui legalizar a família toda, estamos todos legalizados. Agora estou nessa fase do passo da nacionalidade da bebê.
2: Muito bem, vamos tentar responder e obrigado ah, por ter ligado. Ainda bem que eh, há casos que se resolvem eh, através do consultório jurídico. Obrigado, Francisco. Está bem, muito um. Vamos então responder à dúvida do ouvinte Francisco Souza.
4: O senhor Francisco Souza, portanto, tem uma filha que nasceu em 2019. Na altura, nem ele, nem a mãe da criança. Tinham autorização de residência Portanto, houve uma altura em que A família toda esteve Em situação irregular Hoje em dia Quer o pai, quer a mãe, quer a própria Filha, já têm Autorização de residência, portanto ele, O nosso amigo quer passar para uma outra Etapa, que é da cidadania Portuguesa para criança Tem consciência de que ele E a esposa, só quando completarem Cinco anos de residência legal Portanto, daqui a quatro anos, não é? é que poderão naturalizar-se Ora bem em 2020 houve uma alteração à lei da nacionalidade que veio eh, determinar que nascem portugueses portanto os indivíduos eh, nascidos em Portugal cujos progenitores estejam a viver no país há pelo menos um ano independentemente de terem ou não autorização de residência Ora bem esta criança nasceu antes da entrada em vigor desta norma, desta lei. Todavia, já houve um caso, esse caso é público, de uma criança que também nasceu antes da entrada em vigor da lei e a conservatória, numa primeira apreciação, Entendeu que a lei não podia ter efeitos retroativos e não foi concedida a nacionalidade portuguesa, mas mais para frente, graças a um recurso interposto por um advogado, esta interpretação foi alterada e, no, naquele caso em concreto, a conservatória conferiu efeito retroativo a esta lei e uma criança que também tinha nascido em 2019 pode ficar com a nacionalidade portuguesa Bom, estamos a falar de um caso concreto Agora não sei se esta, esta interpretação Que foi dada com base num parecer jurídico Do Instituto de Registro e Notariado Vincula os demais casos Isso não posso garantir Porque a interpretação normalmente que se faz Às leis da nacionalidade é uma interpretação que parte do princípio de que as leis não têm eficácia retroativa, portanto só vigoram para futuro. Mas neste caso em concreto poderá eventualmente a conservatória aplicar é, o mesmo princípio que foi aplicado no caso que eu referi. Portanto, o senhor Francisco Souza. Não perdo nada, até porque é gratuito o processo, e em requerer, junto da conservatória, onde foi lavrado o assento de nascimento da sua filha, e apresentar o um requerimento, dizendo que, uma vez que, em 2020, a lei da nacionalidade foi alterada, permitindo que as crianças nascidas em Portugal, cujos pais já se encontrassem a viver em Portugal, há pelo menos um ano, independentemente de ter ou não autorização de residência nascem portuguesas pode ser que se consiga neste caso também a nacionalidade portuguesa originária para a sua filha
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: Contamos agora a história de Feliciano eh, Fevereiro, que diz o seguinte. Boa tarde, venho pedir uma nota de esclarecimento. Estou em Portugal desde o dia 29 de fevereiro de 2020 e desde esse momento como é do conhecimento tínhamos uma pandemia por Covid-19 com grande intensidade inscrevi-me na associação Olho Vivo em Caluz Belas e em seguida fiz a minha manifestação de interesse, apresenta igualmente o seu número no dia 16 de março de 2020 foi-me enviado o agendamento para maio deste ano, dia 26 de maio, que não foi possível nessa altura porque o CEF estava parcialmente, se não completamente, fechado. Por isso, perdi o agendamento e até agora continuo à espera de novo agendamento. Pergunto o que devo fazer nesse sentido?
4: O que deve fazer aqui o nosso ouvinte, Feliciano Fevereiro, é. Voltar a apresentar um requerimento ao SEF Não é uma nova manifestação de interesse É um requerimento Justamente a dizer o que acaba de dizer Envia um e-mail para o SEF A explicar que o agendamento que foi feito para 26 de maio não é? Para ir apresentar os originais dos documentos Para efeito do artigo 188 estou a obtenção da autorização de residência E por motivo de trabalho não surtiu efeito, uma vez que nessa altura foram suspensos os agendamentos. Então o SEF vai reagendar, ele só tem que ter os documentos atualizados, nomeadamente o extrato da segurança social, o contrato de trabalho e a prova de alojamento.
2: Agora uma dúvida que chega de São Tomé e Príncipe. Tem-se falado nos últimos tempos da possibilidade de obtenção da nacionalidade portuguesa para os netos dos que faleceram Antes da independência E isso está a criar muitas expectativas por cá, por cá, por São Tomé e Príncipe Mas alguém me disse Que é somente para os netos Que nasceram depois da independência Porque os que nasceram antes da independência Como nós Apesar de termos sido menores no momento da independência Através do, dos nossos pais Tivemos a opção de escolhermos Entre continuar a ser português Ou São Tomé Afinal, em que é que ficamos?
4: Esta dúvida é pertinente. De facto, muitos netos de portugueses, e eram todos portugueses antes da independência dos respectivos países, quando tentaram obter a nacionalidade portuguesa pelos avós, colocou-se essa questão de terem nascido não no estrangeiro, mas em Portugal, porque São Tomé era Portugal nessa altura, então a conservatória dizia assim, a lei diz que os netos de cidadão português Nascidos no estrangeiro É que podem ser portugueses Agora, os que nasceram nas ex-colónias Não nasceram no estrangeiro Os que nasceram antes da independência Das ex-colónias Nasceram em Portugal Logo, não podem ser portugueses Mas esta interpretação também já foi corrigida Isto é Tanto os netos que nasceram Antes da independência dos respectivos países Como os que nasceram depois são igualmente abrangidos por esta alteração da lei, podendo, de facto, ser portugueses, conquanto consigam provar que são netos de cidadão português que faleceu com nacionalidade portuguesa. Isto é antes da independência do respectivo país. E porquê que não podem ser pelos pais? Não podem ser pelos pais normalmente porque os pais perderam em muitos casos, não em todos, vimos o primeiro caso em que um pai faleceu antes da independência do seu país, então esse conservou a nacionalidade portuguesa, nasceu e morreu português, mas muitos pais que viram a independência dos seus países e deixaram filhos, esses filhos não podem ser, pelo, não podem ser portugueses pelos pais, porque os pais... No dia em que foi proclamada a independência do respectivo país, deixaram de ser portugueses, mas continuam a poder
2: ser portugueses pelos avós. Uma dúvida parecida chega não de São Tomé, mas de Cabo Verde. Gostaria de saber se pode ser atribuída a nacionalidade a neto de avô nascido em Cabo Verde antes da independência e que morreu ainda antes da independência do mesmo país pelo qual nasceu. Caso eh, confirmar a possibilidade do Neto ter a nacionalidade quais os documentos que ele tem que eh, apresentar para requerer eh, essa condição Pronto,
4: a parte eh, do dispositivo da lei já foi explicada, agora essa é a parte processual, porque a parte a primeira parte da pergunta já foi respondida e há ah, através da, 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 da pergunta que foi colocada, digamos assim pelo ouvinte de São Tomé e Príncipe este é de Cabo Verde agora vamos aos documentos necessários os documentos necessários serão naturalmente um documento de nascimento do avô que já faleceu certidão de nascimento o bilhete de identidade português a certidão de óbito é importante para mostrar para a conservatória saber em que data é que o avô faleceu porque Terá que ter falecido necessariamente Antes da independência de Cabo Verde Depois a certidão do Nascimento do pai Do pai, portanto Do requerente, do neto E a certidão de nascimento do próprio neto São esses os documentos necessários
2: Continuamos com as dúvidas dos ouvintes agora com uh, Flávio Ribeiro que enviou um, uh, uma mensagem também para o correio eletrónico da uh, RDP África consultório jurídico rtp.pt e ainda hoje vamos aqui conferir também algumas mensagens que chegaram um, pelo WhatsApp 967125572 mensagens escritas uh, e também gravadas diz então Flávio Ribeiro o nosso ouvinte que o meu filho nasceu em Portugal e vai fazer agora três anos. Não tem residência nem nacionalidade. Eu tenho permissão de residência, autorização de residência, há quatro anos. O que devo fazer para o meu filho ter acesso à nacionalidade ou até mesmo à residência? Bom,
4: tem direito à residência sem margem para dúvidas pelo facto de ser filho a criança, portanto, é filho de cidadão estrangeiro que reside em Portugal e nasceu em Portugal, ainda por cima. Ainda que não tivesse nascido em Portugal, só o facto do pai ter autorização de residência dá direito ao filho de obter autorização de residência através do artigo 122 da Lei de Estrangeiros. Para o efeito, terá que fazer o agendamento no CEF. Basta apenas e só fazer o agendamento no CEF para o filho se dirigir ao CEF com o pai e com a mãe ou com a autorização da mãe e obter autorização de residência.
2: Vamos agora até ao WhatsApp e às mensagens que têm chegado via WhatsApp. Trago a dúvida de um ouvinte que não se identifica. De qualquer forma, ele diz o seguinte. Gostaria de saber como fazer se alguém me quiser oferecer um hectare de terra da sua propriedade. Atualmente não encontro os documentos. É uma pessoa idosa com uma certa doença e quer dar-me essa porção de terra através de um documento manuscrito eh, que eu poderei eventualmente validar eh, ou então talvez através dos serviços de finanças como devo fazer? Bom, este ouvinte
4: portanto, está na expectativa de receber um hectare que lhe vai ser doado por um amigo e este amigo já é uma pessoa idosa não tem qualquer documento de titularidade deste hectare Bom, esse é o primeiro passo Para ser doado um terreno Os requisitos são rigorosamente os mesmos Da doação de, um, de uma casa De um bem imóvel Porque o terreno é um prédio É um prédio rústico, não um prédio urbano Mas os requisitos que estão na lei civil São de que a doação de um prédio urbano De um terreno Deve ser feita por escritura pública então, vai ter necessidade de ir ao notário e marcar uma escritura de doação. Mas o notário vai exigir a identificação deste hectare. E o nosso amigo tem dificuldade em saber, portanto, o, o artigo matricial para poder identificar. O que é que tem que fazer? Tem que ir às finanças e, com o número de contribuintes, do amigo proprietário da fração, do, do terreno irá obter a caderneta predial deste terreno, deste hectare então obtendo essa caderneta predial irá pedir também a certidão na conservatória do registro predial deste mesmo terreno e com esses documentos então vai marcar a escritura de doação e nessa escritura terá que estar presente o doador, que é o proprietário, ou um representante seu, ou passa uma procuração, mas nessa procuração tem que estar devidamente identificado o, esta parcela que vai ser, vai ser doada através do respectivo artigo matricial.
2: Mais dúvidas através do WhatsApp 967125572. Bom dia, chamo-me Virgílio Santos, vivo em Portugal, ainda não tenho cartão de residência, mas fiz a manifestação de interesse junto do SEF. Só que o meu visto vai caducar ao longo deste ano. O que posso fazer para não ser ilegal?
4: Já fez, foi fazer a manifestação de interesse. Agora só tem que aguardar que o SEF o notifique para ir apresentar os documentos para a obtenção da autorização de residência. Este processo de manifestação de interesse é um processo extremamente moroso. Há milhares e milhares de manifestações de interesse que ainda estão a ser analisadas pelo SEF. Agora, se o Sr. Virgílio Santos reunir outros requisitos que estão previstos no artigo 122 da lei de estrangeiros, que em um regime excepcional, poderá tentar, através desse regime excepcional, agendar um pedido de autorização de residência, que é mais célere, mas é necessário que reúna esses requisitos. Então, nada melhor que ir ao artigo 122 da lei de estrangeiros, que prevê situações especiais, e ver... Se o caso dele, sem ser este da manifestação de interesse, porque a manifestação de interesse o único requisito é que esteja a exercer a atividade profissional remunerada, mas no artigo 122 há diversas alíneas que podem beneficiar cidadãos, por desconhecimento se calhar não sabem, que não têm autorização de residência. Por exemplo, se tiver um filho que tenha autorização de residência em Portugal, pode obter autorização de residência pelo filho. Se o cônjuge tiver autorização de residência, também pode obter autorização de residência pelo cônjuge. Se estiver a frequentar o um ensino secundário ou superior, também pode obter autorização de residência por, por estar a frequentar esse nível de ensino. E outras situações que estão aqui previstas. Portanto, temos aqui mais de, 15, mais de 10 alíneas, aliás, que, o, que permitem resolver esse problema. O importante é que a situação concreta do requerente esteja prevista
2: numa destas alíneas. Vamos por uma última dúvida do dia, muito sumariamente, a história de Alexandre, diz que ter ouvido aqui no programa uma referência à renovação do título de residência em formato online e pergunta quem pode fazer este pedido online. No caso dele, a renovação é feita de dois em dois anos. Será que poderá fazer também a renovação de forma online?
4: Pode, perfeitamente, desde que não seja estudante, porque os estudantes têm que apresentar o comprovativo de aproveitamento escolar, isso não é possível fazer de forma online, digamos assim, têm que se deslocar pessoalmente
2: Alcef. E ainda uma última dúvida Qual é a diferença Ou que diferenças é que existem Entre eh, trabalhadores estudantes Ou estudantes simples Em termos de pedido de nacionalidade Nenhuma,
4: qualquer pessoa pode pedir A nacionalidade portuguesa Desde que esteja a residir em Portugal Há 5 anos com título de autorização De residência ou visto Independentemente da profissão Dos
1: rendimentos
4: De ter casa ou não